0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtserie. Kannst du ihn sehen? Gemeint ist Jesus. Und ich möchte mit euch am Anfang ein kleines Spiel spielen. Wie immer gilt, wer es weiß, der hält sich ein bisschen zurück, okay? Ich war heute Morgen extra noch an der Tankstelle. Zu gewinnen gibt es ein Snickers. Also, äh, ich habe auch ein zweites, weil zwei kleine Spielchen. Das erste Spiel, ich bräuchte mal das erste Bild. Auf diesem Bild befindet sich ein Pfeil. Kein kleiner Pfeil, der ist gut sichtbar. Frage ist, wer sieht den Pfeil? Nee, nee, nicht der Tannenbaum. Das ist ein richtiger Pfeil, richtig... Genau, du kannst, ja genau. Und wo ist er? Ja, du nimmst ihn auch nicht wahr. Zwischen dem E und dem X. Ah, er ist im Pfeil. Interessant. Lass mal das Nickers nach hinten wachsen. Ganz nach hinten in die letzte Reihe. Sehr gut. Ja! Ist doch interessant, oder? Er ist da. Der Pfeil ist da, nicht irgendwie in einem Tannenbaum, auch nicht auf einer Weihnachtsbaumkugel irgendwie mit ganz viel Fantasie, sondern er ist da, dieser Pfeil. Wir haben ihn aber nicht gesehen. Jetzt kommt noch eine bisschen schwierigere Aufgabe und ich habe noch ein Snickers zu vergeben. Nächstes Bild. Ja, hör mal, hey. Aha. Äh, wer sieht den Jungen mit den blauen Haaren?
1: Zeit vorbei, schade, mein
0: Snickers. Nee, ihr habt noch ein bisschen. Wer war zuerst? Christina. Ja, genau, der ist äh, dein Snickers. Sehr gut. Bitte, was? Was ist? Jetzt lass doch der Christina mal das Snickers-Mensch. Das ist der auf der Bank, oder? Bitte? Der sitzt, der sitzt hier bei den Pinguinen. Da ist so eine runde Bank. Links sind die Pinguine. So, und dann gibt es so eine runde Bank. Der Ball liegt auf dem Boden und der Junge mit den blauen Haaren sitzt da. Den hast du gemeint, oder? Genau. Ja, also. Könnte ich jetzt vielleicht mal weitermachen? Ja, ich wollte damit eigentlich noch was veranschaulichen. Ne? Alle Schmerzen, alle Eifersucht, alle Ungerechtigkeitsdenken, ne? die dürft ihr dann nachher oder an Karfreitag beim Abendmahlsgottesdienst ans Kreuz legen. Ne? Kannst du ihn sehen? Das ist der Titel unserer Serie. Und ich habe euch da ein bisschen mit reinnehmen wollen, weil ich davon überzeugt bin, dass einer der größten Fehler, die du als Kind Gottes machen kannst, äh, folgendes zu sagen, Gott wäre nicht da. Einer der größten Fehler ist, in deinem Alltag zu denken, Gott wäre irgendwie nicht präsent, er wäre irgendwie nicht greifbar oder nicht verfügbar. Gott ist immer da. Die Frage ist nur, ob du ihn sehen kannst und... Äh, das tägliche Leben, das ist manchmal so roboterartig, so scheuklappenartig, führt es uns auf dem Weg, an dem wir ganz, ganz vieles nicht sehen können. Und wir vergessen so oft Gott in allen Dingen zu sehen, im Tragischen, im Alltäglichen. Und denkt mal an den heutigen Tag, nur mal an diesen Tag. Vielleicht hast du Gott schon im Lachen deiner Kinder gesehen. Ich habe Gott heute, jetzt heute Morgen in eurem Lachen gesehen. In, in den Blicken eines Bedürftigen oder in den Blicken der Verkäuferin an der Bäckertheke, hey, Gott ist immer da. Und ich möchte es am Anfang mal ein bisschen theologisch erläutern. Mal so ein paar Einzelverse rausnehmen, wir sind da so ein bisschen der systematischen Theologie. Aber es ist nicht einfach nur so ein, so ein Wunsch, der auf einem irischen Segenspruchkalender steht, ja, Gott ist immer da. Ne? So. Ähm, schau mal in Johannes 1, in den Prolog. Johannesevangelium, da heißt es, er, Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Da ist von zwei Personengruppen die, die Rede. Zum einen mal von Jesus, er kam, Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der von Anfang an war, kam in sein Eigentum, in seine Schöpfung, aber irgendjemand, und zwar ziemlich viele, haben es nicht gesehen. Sie nahmen ihn nicht auf und was du nicht siehst, kannst du nicht aufnehmen. Okay? Ist die eine Sache, ja, 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 da steckt schon irgendwo drin, der Pfeil. Aber die andere Seite ist, ihn wahrzunehmen. Und nur was du wirklich wahrnimmst, kannst du auch greifen. Stimmt es? Johannes, wir sind immer noch im Johannesevangelium, Kapitel 8. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Er sagte: Ich war, ich bin. Gott in Person ist im Hier und Jetzt. Und ihr sagt, hey, religiös, scheuklappmatisch, Abraham ist unser Vater. Verstehst du dieses, diese religiöse Wahn manchmal, dass wir uns auf eine Sache so vertiefen und versteifen. Und Abraham, und wir sind die Nachkommen Abrahams. Und Jesus sagt, hey, Freunde, bevor Abraham war, Leute, da, da bin ich schon lange. Ich habe nur ein Problem, was wahrzunehmen. Lasst uns wahr, wir sind viel, viel bei Johannes heute. In der Offenbarung, Kapitel 21, daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte, auf die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Jesus sagte, ich bin der erste Buchstabe des Alphabets und der Letzte. Ich bin der Ursprung und das Ziel von ein paar christlichen Gemeinschaften. Nein, ich bin das, der Ursprung und das Ziel aller Dinge und ich habe alles erfüllt. Und ihr Lieben, würdet ihr mir ganz gerne eine Frage mal gestatten? Wo ist denn Gott da bitte nicht? Mein absoluter Favorite Vers mein Vers, der mich immer wieder ins Gebet treibt, ist, unter ihm, Epheser 1, 10, unter ihm Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Verstehst du, es existiert nichts ohne Christus. Das ist kosmologische Theologie, nennt man das. Kolosserbrief haben wir den ähnlichen Zusammenhang. Alles hier auf dieser Erde, wir kommen gleich noch drauf, all deine Brüche, die du mit dir trägst und all die himmlischen Vereisungen, die kommen nicht irgendwie so. Leute, und es gibt so viele Freunde unter uns auch und in der christlichen Welt, wir warten immer auf irgendeinen großen, da, da, jetzt kommt es endlich. Gott, wann greifst du endlich ein? Und ich glaube, dass Freunde, die so viel nach immer nach Erweckung schreien, dass das der eigentliche Sehnsuchtpunkt ist, sag mal, wann kommt es endlich dazu, dass all das, was in mir noch nicht in Ordnung ist, mit dem Himmel berührt wird. Und dann warten wir und sagen: Gott, wo, wo bist du? Aber der Vers sagt, in Christus ist alles vereint. Es gibt einen Ort, es gibt eine Person, in dem alles vereint ist. Und ich möchte es mal ganz praktisch werden lassen. Wir schauen uns mal eine super Beispielgeschichte an. Es geht um Ostern. Und da geht es darum, wie du Gott entdecken kannst. Sogar in deinem Frust, sogar in deiner Enttäuschung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du von irgendwas gefrustet oder enttäuscht. Vielleicht bist du auch hier und sagst, hey, ich könnte Bäume ausreißen. Aber wie kannst du Jesus entdecken? Wir haben ja oftmals diese Theologie und war ja auch Thema des zweiten Nobelpreisabends. Gott ist immer ready, wenn es uns gut geht. Aber ist ja auch am Start, wenn es dem so richtig nicht gut geht. Und da habe ich eine weltbekannte, sehr bekannte Geschichte mit euch gebracht, nämlich die Emma aus Jünger. Und ähm, ich weiß, wir haben die jetzt wahrscheinlich zu Ostern alle gelesen. Ich dachte mir, ich lese die mal ganz vor, auch so ein bisschen als Entschuldigung. Letztes Mal habe ich ja wenig Bibelverse gehabt. Heute kommt ähm, der Nachtrag, Lukas 24, 13 bis 46, schlagt mit mir eure Bibeln auf, die ihr mitgebracht habt. Raphael, willst du lesen? Ich habe es ich hab's hier, nimm meinen Text. Das ist special, weißt du, Spezialtext so trock den Mund. Einfach mit zwei Fingern runterstrollen und dann geht hier. Bis, bis Ende. Bis Ende. Ach, nicht ganz Ende, also bis der Bibeltext Ende ist.
1: Ähm, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zu dieser Zeit in Jerusalem auffällt und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten. Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf, auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis der Schriften öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, Der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als sie das Brot in Stücke brach. Während sie noch am Erzählen war, stand mit einmal Jesus selbst in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Doch sie waren starr vor Streck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus. Und wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Füße und meine Hände an. Ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr es an mir seht. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füße. Ja, weiter. Da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten. Und sagte zu ihnen, so steht es auch in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben. Und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen.
0: Vielen Dank und was für ein Text. Ich lade euch einmal zur Osterzeit, die Ostertexte zu lesen und du musst heute nicht bei Palmsonntag anfangen. Äh, genauso machen wir das heute nicht, dass wir chronologisch dem Ganzen nachgehen. Interessant ist, was der Auferstandene tut. In den Evangelien ist es immer interessant auch zu schauen, was macht dann der, der zwölfjährige Jesus im Tempel. Ja, auf jeden Fall, aber noch viel interessanter ist für mich, was macht denn der Auferstandene? Wo zieht es ihn hin? Wo geht er hin? Und du siehst, es zieht ihn immer in die Gemeinschaft. Mein Punkt, den wiederhole ich am Ende auch nochmal. Du findest keine Offenbarung Jesu Christi. Du findest keine Offenbarung in deinem Herzen von Gott ohne die christliche Gemeinschaft. Und wenn du mit der christlichen Gemeinschaft ein Thema hast, dann hast du immer ein Thema mit Jesus. Immer. Weil ihn treibt es in die christliche Gemeinschaft. Es gibt ein paar gute Gründe, warum Menschen auch als Christen Jesus nicht sehen, beziehungsweise nicht glauben können, was Gott alles an guten Dingen über uns getan hat. Vielleicht auch nicht glauben können, dass er auch verstanden ist, dass er uns wirklich lebendig gemacht hat. Ja, zu was hat er dich denn lebendig gemacht? Ja, für ihn, für die Dinge, die er tun will. Dafür hat er dich lebendig gemacht. Und ich möchte euch mal drei gute Gründe nennen, warum Menschen nicht glauben können, dass Jesus doch so gut ist oder warum sie ihn nicht sehen können. Der erste Grund und ist die einzige Ausrede, die wir theologisch zählen lassen können. In Vers 41 heißt es, da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten ne? und vor Staunen kein Wort herausbrachten. <lacht> das ist ein guter Grund. Also wenn du dich so sehr freuen kannst, dass du es nicht glauben kannst. Und dass du so sehr darüber staunst. Vielleicht erinnert ihr euch an unsere Gebetsserie, Gott wirklich wahrzunehmen. Das kannst du nur im Staunen. Und wo Gott wirklich da ist, wo Gott wirklich präsent ist, wo er dich nachhaltig beeindruckt und beeinflusst, da bleibt nur Staunen und Freude. So sehen Gottes Begegnungen aus. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund der ist weniger nicht, nicht so schön. Er sagt in Vers 25, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Kennen wir es nicht irgendwo her? Ah, ja, ja, Römer 5, 5, die Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen. Ich weiß nicht, aber wenn am Montagmorgen mir eine quer kommt, den bombe ich um. Siehst du Jesus eigentlich in dem, was du da auswendig gelernt hast? Ich habe noch nicht was Schönes gehört, warum Gott sich oftmals nicht so sehr den Menschen offenbart. Weil darauf immer Gehorsam folgen muss. Alles, was du in seinem Wort erkennst, wird nur greifbar für dich, wenn du dem gegenüber gehorsam bist. Und dementsprechend wird dein Gericht auch ausfallen. Und Gott offenbart dir und mir manchmal ein bisschen weniger, weil er dich kennt. Und weil er weiß, du wirst höchstwahrscheinlich dem gegenüber, was du hörst, nicht gehorsam sein. Also aus Liebe, aus Gnade schützt er dich, weil ich sage dir, den lebendigen Gott wirklich kennenzulernen, das ist, das ist nicht ungefährlich. Kommen wir gleich noch drauf. Und ein dritter Grund da sagte Jesus, musste denn der Messias nicht das alles erleiden in Vers 26, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und Jesus hatte ja seine Leiden dreimal angekündigt in den Evangelien. Und für dieses Wort muss kannst du auch übersetzen, es ist nötig. Und da sprechen wir in der Theologie von dem göttlichen Dei, im Griechischen Dei. Da ist etwas nötig, da muss etwas sein. Da gibt es ein Anliegen und ein Anliegen ist mehr als ein Ziel. Ein Ziel ist, es gibt eine Not, eine Spendenkatastrophe, lasst, las, äh, eine Naturkatastrophe, lasst uns mal spenden, ist unser Ziel. Aber ein Anliegen bedeutet, da liegt Dampf an. Aber mal so richtig Dampf und bei Jesus lag und bei Gott lag was an. Es musste sein. Und an diesem göttlichen Day sind alle Träume zerschellt und alle Täuschungen bzw. Bilder, die sich die Jünger von Gott gemacht hatten, die wurden enttäuscht. An diesem göttlichen Muss zerschellen deine Illusionen. Das ist Karfreitag. Und jetzt gibt es ja Freunde, die sagen, also Moment, also Karfreitag, müssen wir da immer so traurig reinschauen, so tun als ob. Es doch eigentlich auch ein Freudenfest und so weiter. Man muss doch, es ist doch Ostern und es ist doch alles viel zu aufgesetzt an Karfreitag. Lass uns doch mal ein bisschen, bisschen äh, erfröhlich reinschauen. Und ich sage, nee, warum denn? Weißt du, Karfreitag ist in allererster Linie das große Fest der Enttäuschungen. Da lag eine Täuschung vor. Das war Schönes. So, und ich bin der Meinung, dass man am Karfreitag Menschen einladen darf, zu trauern, nämlich über ihre Illusionen und ihre Selbsttäuschungen. Ohne diese Trauer wirst du Gott nicht sehen. Ganz wichtiger Punkt. Und wir erinnern uns am Karfreitag auch an den Schmerz Gottes, dass es ohne das Sterben Jesu zu einem guten Ende mit uns kommen könnte. Auch da war der Schmerz so groß, dass es ohne das Sterben und ohne das Kreuz mit mir und mit dir zu einem guten Ende kommen könnte. Und jetzt sagst du vielleicht, oh, schwere Kost. Aber ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen, denn Gott findest du auch in den Brüchen deines Lebens. Wenn die Illusionen aufgedeckt werden, wenn du enttäuscht wirst. Und jetzt denk bitte nochmal an den Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 10. Ich habe gerade gesagt, in Jesus Christus er ist, ist verbunden alles, was auf der Erde ist und alles im Himmel. Und für mich ist es die große Einladung für mein Gebet am Abend, indem ich zu Jesus komme und ihm alles hinhalte. Mein irdisches, mein Chaos, meine Brüche, was ich an dem Tag vermasselt habe, die unschönen Worte, die ich gesprochen habe, die weniger cleveren Entscheidungen, das zu laut werden mit den Kindern, die Fehler auf der Arbeit darfst du gerne ersetzen. Epheser 1 macht mir Mut, Jesus zu bitten, all das zu umarmen. Was ich nicht umarmen kann, was vielleicht auch andere Menschen nicht umarmen könnten. Und wisst ihr, ihr Lieben, ich glaube, dass hier das Evangelium startet. Hast du es schon mal gemacht am Abend? Ich mache das jeden Abend. Du gehst vor Gott in die Stille. Du gibst ihm 15 Minuten. Ne? Das nennt man das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Und du sagst Gott, hier bin ich. Ich lobe dich. Es ist so schön, dass ich nochmal zu dir kommen kann, Jesus. Und ich möchte jetzt den Tag durchgehen und ich bitte dich, dass ich den Tag sehen darf, wie er ist. Oder wie er war. Und dann gehst du so deinen Tag durch und merkst du... So, jetzt sind wir eigentlich schon bei der Leiterschulung. Leiter muss sowas gelernt haben. In, der Gott, in Gottes Gegenwart zu reflektieren. Was machst du jetzt mit dem ganzen Müll, der da kommt? Das Jesus hinzuhalten. Und sagen, Gott, das, was ich vermasselt habe, ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich, dass du das in mir umarmst, was ich hier nicht umarmen kann. Und dass du für mich das gerade biegst, was ich nicht gerade biegen kann. Und dann schließt du oder, oder fasst einen Entschluss. und sagst, Gott, morgen werde ich auf den und den zugehen, mich entschuldigen, ich werde dies und das tun. Aber das kann ich nur, wenn ich Gott in seiner Barmherzigkeit erlebt habe. Hier startet das Evangelium. Jetzt sagst du vielleicht, ah, das ist mir ein bisschen zu lasch mit Gott und verweichlicht und so weiter. Und ich frage dich, warum verweichlicht? Das sehen wir doch jetzt hier an dieser Stelle. Und ich sage dir mal was, wir sehen das, was zu sehen wir bereit sind, was zu sehen wir erwarten oder sogar ersehnen. Du siehst das, was zu sehen du bereit bist. Und wisst ihr, es gibt ja Menschen, die sagen, ach, dieser, dieser, dieser Gott, der ist auch härter. Das ist auch krasser, aber darf ich dir was sagen? Je härter dein Gott ist, desto mehr hältst du in dir selber auf Distanz. Weil einen unbarmherzigen Gott, den kann man, einen richterlichen Gott, den kann man sich schön auf Distanz halten. Aber einen gnädigen, barmherzigen Gott, hat den muss ich an dich ranlassen. Und dann wird es gefährlich. Und ich glaube oftmals, dass wir einen, einen straffen Gott, einen harten Gott, einen klaren Gott, der nicht so verweichlicht ist, dass der oft unser Alibi ist, dass wir ihn zu sehr von uns auf Distanz halten. Und dann kommt da deine Vernunft, und das sehen wir jetzt auch bei den beiden Jüngern, die laufen jetzt weg von Jerusalem und bewerten natürlich das, was passiert ist. Und das ist genau das, was uns jeden Tag passiert. Wir bewerten unseren Tag und wir können mit unserer Vernunft zwar rechts und links unterscheiden, auf jeden Fall, aber unsere Vernunft kann Dinge wie Liebe, Ewigkeit, Furcht, Ganzheit, Geheimnis oder das Göttliche einfach nicht erfassen. Geht nicht. Und ich glaube, dass es der Grund ist, warum die Jünger Jesu, die beiden M aus Jünger, Jesus nicht erfassen konnten. Sie sind so sehr mit ihrer Vernunft beschäftigt, all das irgendwie in ihre Trauern, ihre Illusionen und Selbsttäuschungen, und die wurden ja alle brutal enttäuscht an Freitag irgendwie einordnen zu können. Und jetzt kommt dieser Gott, der ihnen nachgeht, der sie liebt, der sie zurückholen will, den Auferstandenen, den treibt sie in die Gemeinschaft und holt all die zurück, die verloren gegangen sind. Aber sie analysieren mit ihrer Vernunft und können nicht erfassen, was Jesus hier tatsächlich tun möchte. Der urteilende Verstand kann die Wirklichkeit nicht lieben. Weil er immer versuchen wird, sie in den Griff zu bekommen, zu verändern oder zu bewerten, bevor er es sich wirklich auf die Fundamente wie Liebe, Gnade und Barmherzigkeit einlässt. Ja, auf, auf Gott muss man sich einlassen. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum die beiden ihn nicht sehen konnten. Natürlich könnte man jetzt theologisch streiten, na, Auferstehungsleib, vielleicht hat er die Haare anders getragen, keine Ahnung. Aber auf solche Spekulationen will ich mich nicht einlassen. Lasst uns doch das Naheliegendste zuerst nehmen. Und beweist die Geschichte der M. aus Jünger nicht das eben Gesagte? Wer kommt denn auf welchen Weg? Ich meine, das Ganze analysieren und mit Vernunft und Verstand. und oh, Was haben wir falsch gemacht? Was hätten wir besser machen können? Mensch und irgendwie und alles Mögliche. Und ja, wir sind Versager und total versagt und alles auf eine Karte gesetzt und alles verloren und so weiter. Geht es uns nicht oftmals so im Tag? Und, und ich frage mir, wie willst du denn da auf irgendeinen grünen Zweig kommen? Wer kommt auf welchem Weg? Jesus kommt auf ihren Weg. Jesus kommt zu denen, die sich abgewandt hatten. Sie hatten Jerusalem verlassen. Hey, weißt du, was für Juden Jerusalem bedeutet hat? Die große Stadt, der König kommt. Sie hatten die große Stadt verlassen, den Rücken zugedreht. Sie hatten den Verheißungen, den Versprechen Gottes, den Rücken zugedreht. Hey Leute, wie viele Menschen sitzen auch in unseren Kirchen, die den großen Versprechen Gottes den Rücken zugedreht haben. Und jetzt kommt Jesus auf ihren Weg. Und er sagt den Jungs, was ihr braucht, ist nicht, dass ich mich jetzt in eure Analyse begebe, in euer systematisch-theologisches Wehklagen begebe, sondern was ihr braucht, ist, ihr müsst vom Hören ins Spüren kommen. Kennst du den Unterschied? Vom Hören ins Spüren zu kommen, ist was anderes. Und ich sage dir, dann fängt das Herz an zu brennen. Aber lichterloh. Und jetzt schauen wir, dass Jesus als der Auferstand sich zuerst bewegt und wir werden, das ist schon mal gesagt, wir werden auf ewig nur die Zweiten sein. Wenn Gott sich nicht in deinem Leben bewegt, wenn er nicht den ersten Schritt geht, wenn er nicht den ersten Impuls setzt, dann wird es schwer. Und wie oft setzen wir den ersten Impuls. Jetzt brauchst du Gnade. Jetzt brauchst du irgendeiner, der dich wachrüttelt. Und wir analysieren und verdammen uns selber. Vom Hören ins Spüren kommen. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen, Leute, weil das das Evangelium ist. Gott setzt den ersten Punkt. Wir sind so oft schneller dabei, uns zu verurteilen. Andere zu verurteilen, anstatt mal Gnade wirken zu lassen. Zu sagen, Jesus, setzt du den ersten Punkt in meinem Leben. Eine meiner Lieblingssprüche. Da tanzt einer mit dir und du brauchst keine Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Sich so sehr auf ihn einlassen. Deswegen geht der Auferstandene ihnen nach. Und mein letzter Gedanke ich lese das nochmal, weil es so schön ist. Vers 28, so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Hast also, du überlegt mal, du gehst mit Jesus unterwegs, und ein cooles Gespräch, hey, der theologisch echt was drauf, Hammer und so weiter, noch nichts erkannt und, und, und Jesus geht jetzt einfach mal ein Stück mit und sagt so, so, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Also, macht's gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Und ich glaube, dass Jesus total gespannt ist auf dich heute Morgen. Mal schauen, was passiert.
1: Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten
0: sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. Das ist... Äh Das nehmen wir jetzt einfach mal so, wie es dasteht. Aber sei doch bitte nicht so, dich jetzt darauf zu versteuern. Aber was bedeutet denn das jetzt? Das, das müssen wir im nächsten Hauskreis besprechen. Was bedeutet das, dass wir Jesus nicht mehr gesehen haben? Besprich doch bitte lieber mal in deinem Hauskreis, dass Jesus hier gerade die Biege machen möchte und sie etwas unglaublich Faszinierendes tun, was gleichzeitig auch deine Rettung heute Morgen sein könnte. Sie hielten ihn zurück. Geh bitte nicht, komm zu mir. Komm zu mir. Hier geht es um ein großes Geheimnis. Und ich glaube, wir sind das, was zu sehen wir bereit sind. Ich bin das, was zu sehen ich bereit bin. Und weißt du, ohne die christliche Gemeinschaft keine Offenbarung. Ohne einen gemeinsamen Kreis, wo Jesus wohnen darf, keine Offenbarung Gottes. Wir haben so viele Einzelkämpfer, so viele Leute, die vielleicht enttäuscht wurden von der christlichen Gemeinschaft. Aber Jesus reinzuholen an dem Punkt. Und die Lösung des Frustes, und das ist das große Geheimnis, die Lösung des Frustes und der Enttäuschung liegt darin, dass das große Geheimnis manchmal wie ein Diebe in der Nacht kommt. Vielleicht erinnert ihr euch an eine der letzten Predigten, ne? dass Jesus ein paar Verse weiter, genau in dieser Geschichte, auf einmal steht er im Raum so, wo, wo, und alle schrecken sich, ja, wo kommt er denn jetzt hierher? Manchmal ist das die Lösung des Geheimnisses. Gott steht auf einmal da und ist, das ist super. Okay, und manchmal, das sehen wir hier, entfernt er sich ein bisschen, sagt so, tschüss, Gell? bis irgendwann. Und dann kommt es auf dich drauf an. Hältst du ihn zurück? Beziehungsweise lädst du ihn ein? In deine Ehe? In deinen Frust? In deine Enttäuschung? die zerbrochenen Illusionen. Lädst du ihn ein an deinen Arbeitsplatz, da wo immer du irgendwo gefrustet bist, da wo immer du verstandesgemäß all diese Dinge durchdeklinierst und einfach nicht rauskommst, sagst du Gott, stopp, 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 bitte nicht weitergehen, komm zu mir. Hey, Gott ist auch verstanden von den Toten, das feiern wir jetzt an Ostern und er will dich lebendig machen. Und er ist bereit, alles in dir zu umarmen. Und darf ich dir was sagen? Du hast jetzt diese zwei Punkte. Also einmal bricht er ein und einmal wünscht er sich von dir, dass du ihn zu dir rufst. Ich würde keinen Gott respektieren, den ich berechnen kann. Und Augustinus hat mal gesagt, wenn du es verstehst, dann ist es nicht Gott. wenn du glaubst, dass du Gott mit deinem kleinen Verstand beeindrucken kannst und berechnen könntest, Jesus, ich habe ein Problem und ich gehe jetzt zum Pastor und Pastor, ich weiß genau, was du für mich beten sollst und ich sage dir jetzt auch mal, Schakalaka! Geht ja gar nicht. Okay, dann gehe ich zum Lobpreisabend, Jesus. Ich gehe zum Lobpreisabend. Ich meine, einmal im Jahr geht ja noch und die Zeit gebe ich dir jetzt einfach, Jesus. Und wenn ich da bin, dann jetzt... Das sieht immer noch nichts. weißt du? Augustinus der Kirchenvater hat mal gesagt: ich sag's noch mal, wenn du es verstehst, dann ist es nicht Gott. Und deswegen ist es so wichtig mit ihm Zeit zu verbringen, auf ihn einzugehen, auf ihn zu hören, an den fedex Bild denken. Und zu sagen, Jesus, du bist immer da. Immer. Du warst schon vor oder bist schon vor Abraham. Du bist auch vor mir und du bist lange nach mir. Und du bist über mir und du bist unter mir und du bist in mir. Und es gibt keinen Augenblick und es gibt auch keinen Ort in meinem Alltag, wo du nicht sein könntest. Der größte Fehler, den du machen kannst als Christ, ist, zu denken, Gott wäre irgendwo nicht. Und ich glaube, dass Jesus heute Morgen mit dir das Brot brechen möchte. Dass er zu dir kommen möchte, dir wirklich was in die Hand geben möchte, dass du essen kannst das du genießen kannst. Und das Brot teilt mit dir in der Gemeinschaft. Wer das Brot nimmt, ist bereit zu sehen, Jesus wirklich einzuladen. Ich gebe dir jetzt die Gelegenheit, in diesem Reaktionslied, das vom Band abgespielt wird, auf dich wirken zu lassen, und ihm eine Antwort zu geben. Und dann möchte ich dich noch einladen, und darin werde ich auch nicht müde, weil die Vision unserer Gemeinde lautet, damit Menschen ihren Weg mit Gott finden. Ich finde es so faszinierend, diese Vision, damit du nicht irgendein Abziehbild findest, sondern deinen Weg mit Jesus findest. Und dafür haben wir Mentoren ausgebildet. Und dafür leben wir und arbeiten wir und haben wir Beter am Start, damit du mit all dem Zeug, was in dir ist, rauskommst. Und ich lade dich ein, auf Menschen zuzugehen, auf mich zuzugehen. Wenn dir was bewusst wurde oder was bewusst wird, und du es nicht runterschluckst. Runterschlucken ist eine ganz blöde Idee, muss ich da bei der Way mal sagen. Ja? Sondern sich öffnen. Und das kann manchmal bedeuten, dass du Jesus daran hinderst, weiterzugehen, dass du auf einen Mensch zugehst, der Jesus lieb hat, und du sagst, komm doch mal bitte zu mir und brich du bei mir das Brot. Wir sind so Weltmeister im Starksein. Und wir sind die riesengroßen Weltmeister, Verstandesgemäß alles mit uns auszumachen. Ist aber nicht der Weg. Und ich weiß, dass das, sorry, ich entlasse euch noch nicht. Ich reite da noch ein bisschen drauf rum. Ich frage dich, wie lange willst du denn noch warten? Ganze Sache mit Jesus zu machen. Ihn wirklich einzuladen auf jemanden zuzugehen, sagen, hier komme ich nicht weiter. Ich brauche jemanden, ich brauche jemanden, der mir zuhört. Ich brauche jemanden, der mir wirklich Nahrung gibt, der für mich ist, der mich ermutigt, der mich aufbaut. Ja, an einen knallharten Gott zu glauben, ist viel einfacher. Den können wir schön auf Distanz halten. Aber einen gnädigen Gott zuzulassen, das braucht ganz schön Mut. Und den wünsche ich dir von ganzem Herzen. Viel Freude bei diesem Reaktionslied.
1: Danke, dass du immer da bist. Unabhängig von unseren Umständen, unabhängig von unseren Gefühlen. Du bist treu, du bist immer da. Und bitte hilf uns, uns das anzutrainieren. Mit all dem, was wir tun, mit all dem, was uns beschäftigt, zuerst zu dir zu gehen. Amen. Manuel, vielen Dank ähm, für die Ermutigung. Gott ist immer da. Und er hat Interesse an in deinem Leben. Ja? Ich würde gerne ein paar Ansagen zum Schluss machen. Als erstes ähm, lade ich dich ein, teilzuhaben am Investment ähm, zu unserer Kollekte, die wir einsammeln. Und ich lade euch ein, Teile so, wie du Gott erlebt hast.